0: ¡Saludos terrícolas, bienvenidos a Voces con ECO, el podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad en todos aquellos temas relacionados con la Tierra y quienes la habitamos. Este es el cuarto y último episodio de la temporada 5 en el que platicamos sobre justicia socioambiental. A este episodio lo decidimos titular El ECO del Acuerdo de Escazú. Les acompañamos Valentina Ruiz y yo, Jimena Bailón. Vale, ¿por qué no nos cuentas un poco más de qué va este episodio? Hola Terricolats, espero que estén muy bien, muchas gracias
1: por escucharnos hoy. Hoy vamos a hablar sobre el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado muy importante, sobre todo en esta temporada que estamos hablando de justicia medioambiental, porque es el primer tratado en América Latina que combina la perspectiva de derechos humanos y la de protección del medioambiente. Esto, como hemos visto a lo largo de la temporada, es súper importante para poder asegurar una justicia ambiental efectiva e incluyente. Y bueno... Eh, les voy a contar un poco de dónde surge este acuerdo y por qué surge y es que bueno, como hemos hablado a lo largo de la temporada América Latina es un lugar muy difícil para asegurar eh, la justicia medioambiental eh, se han presentado varios problemas en diferentes países sobre falta de participación ciudadana, protección de personas defensoras de la tierra, transparencia acceso a la información en materia ambiental y por esta razón se buscó hacer un tratado que pudiera responder a estas necesidades de ahí es que eh, se acuerda en la Municipalidad de Escazú, Costa Rica, en 2018, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, hoy conocido como el Acuerdo de Escazú. Y bueno, a la fecha, este ha sido firmado solo por 24 estados, pero de esos 24, 12 solo son los únicos que han ratificado. Eh, México fue el onceavo país en ratificarlo, y junto con Argentina, que fue el doceavo, esto permitió que el acuerdo entrara en vigor el 22 de abril del 2021, el Día de la Tierra. Un
0: día muy simbólico y muy importante para hablar sobre estos temas. Y sin duda, bueno, lo que has dicho es súper importante y algo que me gustaría agregar es que es el primer tratado regional en materia ambiental. También es el último acuerdo que se ha hecho en materia ambiental y que fue adoptado en el marco de Naciones Unidas. Y pues esta vinculación que mencionas, ¿no? Es el primer tratado que busca proteger de manera específica a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, además de que nos ayuda a cumplir otros acuerdos, como es, bueno, otras, otros pactos que existen a manera internacional, como es la Agenda 2030 o el Acuerdo de París. Entonces, pues, les compartiremos en redes mucho más sobre este acuerdo. Sin duda es algo importante, es un hito en temas de información, y sin más, para poder entender más de qué se trata el Acuerdo de Escazú y qué implica en México, decidimos invitar a Tomás Severino, que es un internacionalista con diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. Actualmente dirige la Organización Cultura Ecológica y desde 2015 es representante público regional para la negociación del Acuerdo de Escazú. Bienvenido Tomás, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
2: Gracias, eh, Jimena, eh, Valentina. Un, eh, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todas, todos y todes quienes nos eh, escuchen. Muy contento de estar aquí para platicar, claro que sí.
0: Muchas gracias, Tomás. Oye, pues para romper un poco el hielo, te voy a lanzar una pregunta y es, pues no sé, a ver, tú dinos, en tres palabras, ¿cómo describirías al Acuerdo de Escazú?
2: Justicia, derechos, futuro.
0: ¿Por qué crees que es importante hablar de, del futuro?
2: En este caso, en particular, porque, pues porque es nuestro futuro, el, de, el, el el suyo, el nuestro, el de todas y todas las terrícolas, eh, y porque eh, tiene que ver con cómo vamos a, con qué herramientas nos estamos dotando para enfrentar eh, dentro de los marcos institucionales de nuestros países eh, los gravísimos problemas ambientales que se siguen profundizando cada vez más. Eh, que han superado en muchos casos eh, por mucho las leyes, las instituciones que tenemos y que en el tema ambiental particularmente, salvo en el caso del cambio climático y en algunos temas de agua, pues son leyes e instituciones que fueron diseñadas eh, por ahí de los años 90, después de la conferencia de Río 92 y entonces también necesitamos hacerles eh, estas eh, adaptaciones, estas eh, actualizaciones leyes, reglamentos, normas, pero sobre todo hoy políticas públicas. Las políticas públicas del futuro son las del otro año, ¿no? O sea, ya se puede sí. estar eh, tratando de, de implementar. Entonces, por eso me parece que, que es un acuerdo de futuro, ¿no? Además de que incluye, hace una referencia expresa al tema eh, entre generaciones pero sobre todo porque nos va a ayudar, insisto, para dotarnos, para hacernos de mejores instrumentos alrededor de los derechos de las personas, ¿no? de todos quienes sean, de la cachucha sí. que tengas.
0: Y esto que mencionas, Tomás, es algo importante que tienen que saber las personas que nos escuchan, que justamente uno de los principios del acuerdo es la equidad intergeneracional, entonces como que esto... Esto es algo muy importante que yo no había, vi no había visto en otros acuerdos, de, sobre todo en temas de derechos humanos y medio ambiente, entonces sin duda es algo muy importante que incluye aquí. Y ahorita mencionaste algo que ya existen cosas aquí que tendríamos que trabajar en hacer políticas públicas y demás. Como nos contó Valentina, el acuerdo está ratificado, entró en vigor ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué políticas públicas tendríamos que estar implementando o hacia dónde deberíamos estarnos dirigiendo para que escasuse una realidad en México?
2: Bueno, en efecto, aquí, bueno, la respuesta es que eso es amplísima, porque estamos empezando ah. básicamente, primero estamos empezando, hay muchas cosas que, que se pueden detonar, pero me parece que la primera y quizás la más importante es que se conozca, sí. que se difunda, sí. que se apropie, y en esa medida también eh, que se pueda comprender mejor y dimensionar los alcances, porque de, yo me, me repito cuando digo Escazú no es una varita de Harry Potter, no, no es que ya se ratificó, entró en vigor y, ¿no? eh, y, y, y ya se va a arreglar la cosa, no es una herramienta más para tratar de, de, pues de arreglar. Entonces, sí, muy importante eh, diseminarlo, que se conozca, que se apropie y en esa medida también vamos a poder aplicarlo. Y aplicarlo es, tampoco es una cosa que, que dependa de otros factores en su mayoría, algunas cosas así por supuesto, las reformas legislativas correspondientes, pero, pero aplicarlo es ya, ya hoy quiere decir... Usemos los instrumentos que tenemos en nuestros países alrededor del derecho de acceso a la información, de la participación y de la justicia. Desarrollemos aquellos países que no lo tenemos o lo tenemos muy incipiente, el tema de lo, las personas defensoras de derechos humanos eh, eh, y, y, y a partir de eso. Pero Escazú lo que nos dice, no crea necesariamente nuevos derechos ni obligaciones, sí. por tanto, para los estados sino lo que hace es que las, las sistematiza y las desglosa y establece cuáles son las características eh, para que estos eh, derechos puedan cumplirse o, 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 o ejercerse plenamente, cabalmente, como dice el acuerdo, cuáles son los, las características que tienen que tener. Salvo en el caso de, insisto, la, el tema de las personas defensoras de, de, de derechos humanos en temas ambientales, donde ahí retomo lo que conversaban ustedes hace un rato. Es innovador también en, ese, en este contexto y me remite otra vez a la palabra futuro, eh, eh, a pesar de que Parte de un contexto hoy que es muy complicado en América Latina, en, en México en particular, somos la región más peligrosa para las personas que defienden tierra y territorio el ambiente. Eh, México está en la lista de los primeros cinco, en realidad en la lista de los primeros tres, eh, con el número de ataques a personas defensoras y con el número de asesinatos. Depende a quién le preguntemos, pero la cantidad, eh, me refiero cuál es el dato que usemos, pero la cantidad de conflictos socioambientales que se registran en el país y en la región es exorbitante. Se cuentan por eh, 800, por 600 en el país, por, hay eh, 800 en la región, dependiendo, hay atlas de conflictos ambientales.
0: Sí, ¿no? sí de hecho, eh, en el episodio anterior lo mencionamos, justamente cómo se desglosa que hay Conflictos mineros, conflictos por el agua, conflictos por cuestiones de energía, entonces como las plataformas están, las podemos revisar, también está el, eso no se lo recomendamos, pero está un mapa interactivo de conflictos por minería en América Latina, entonces ese observatorio también es importante revisar y creo que es muy valioso lo que mencionas Tomás de los datos, ¿no? O sea, según Global Witness, México es el segundo lugar, ¿no? De, de asesinatos, y entonces yo creo que eso es importante, ¿no?, para hablar de por qué en América Latina, por qué este acuerdo no se hizo en otro lugar.
1: Y aparte, igual, lo que es como, como paradójico es que América Latina tiene muchísimos países que son países megadiversos, que son países que tienen y deberían, o sea, promover el cuidado el medio ambiente, justo porque, no sé, la zona del Amazonas, sabemos la importancia de esa zona, México, con todas las especies de biodiversidad, etcétera, y aún así en América Latina se dieron las condiciones para que sea al revés y sea la región más peligrosa, como ya dijo Tomás, lo cual es pues, inaceptable para las que pensamos con nosotros y que están escuchándonos seguramente. Entonces, de ahí creemos que pues, la importancia de hablar de la Cuerza esta temporada y de como dijo Tomás, de socializar el tema del Acuerdo de Escazú, porque creo que al ser nuevo, ya que creo que no lo mencionamos, pero lo va a repetir, eh, se ratificó este año, en, bueno, más bien, entró en vigor este año eh, con 12 países que lo ratificaron, entre ellos los últimos fueron México y Argentina, los últimos dos hasta ahora, y fue en el Día de la Tierra como un día emblemático, y entonces creo que eso habla mucho de la importancia de hacerlo cumplir y utilizarlo como una herramienta, no, no pensar en él como la solución.
2: Exacto. Eh, y, y nada más, eh, eh, totalmente de, de, de acuerdo y re, recalcar que la provisión del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que es que, este que habla sobre las personas de, de derechos humanos en temas ambientales, tiene pues, eh, bueno, estas particularidades de, de este, en este contexto: eh, es que, o gracias a, eh, a este tremendo contexto de violencia, eh, 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 está ese artículo ahí esta es una esta es una propuesta digamos eh, y una insistencia desde de sociedad civil desde el principio del proceso eh, y donde no hubo mucho margen de acción pues porque la, lo que estaba pasando era eh, evidente a, a todas luces y no había manera de no enfrentar esto no reconocer como parte eh, particular grave de la problemática general que estamos viviendo en, tem en temas ambientales y asociados la, el tema de, la, de, lo, de, la, de los ataques a las personas defensoras entonces es y además el primer entonces el, el primer instrumento en el mundo en su tipo que establece eh, estas eh, garantías eh, que tienen que llevar a cabo los estados para eh, eh, re, re, proteger a las personas, a las organizaciones que defienden estos derechos eh, eh, ver que eh, investigar también las amenazas ¿no? y en su caso pues este, cuando corresponda sancionar eh, y a partir de entonces yo creo que descaso ha detonado en el mundo también distintos procesos eh, a partir de este, de este artículo el, el mes pasado, hace un par de semanas sucedió en, en, en Europa el, la reunión de las partes del acuerdo de Arjus. El acuerdo de Arjus materializa este instrumento del derecho suave que es la declaración de Río en su principio número 10 que es el que nos habla del de acceso a la información, la participación y la justicia en los temas ambientales. El acuerdo de Arjus eh, en 1998, entrando en vigor en el 2001, materializa para los países de la Unión Europea, que es un acuerdo que está abierto a la, cualquier país del mundo, eh, materializa entonces estos tres derechos. Bueno, a partir de entonces y 20 años después, y, pero también creo yo que impulsado por esto que les decía del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, eh, acaban de una resolución para aplicar un mecanismo de respuesta rápida para personas. Eh, defensoras eh, en el marco del convenio de ARJU, y esto eh, implicará que se designará una persona relatora, un mecanismo para recibir eh, comunicaciones, quejas, etcétera pero bueno, mi impresión es que esto también fue detonado por el Acuerdo de Escazú, en un contexto muy distinto al que tienen en, ahora en Europa, pero que no deja de estar exento de hostigamiento y acoso a personas que defienden eh, o que no pueden, como lo dice en el, en el caso del Acuerdo de Arjus, los derechos establecidos. no ahí
1: Sí, justamente pasando a otro de los puntos clave, porque justo como dijimos al principio, el Acuerdo de Escazú es muy importante en temas de defensores de la tierra, y también otro tema y otro grupo de personas que tiene un rol importante en el Acuerdo Escazú es la sociedad civil organizada. Entonces, eh, la siguiente pregunta iba más hacia retomar como por qué es importante hablar del rol de la sociedad civil organizada, qué papel tiene la sociedad civil organizada y también para que las personas que nos escuchan pues, puedan saber como en qué, o sea, por qué también les, les importa a ellos el Acuerdo Escazú. Entonces, quiero saber si podía platicarnos de eso.
2: Sí, claro. Yo cuando decía Escazú, bueno, no sé si ya lo dije, pero Escazú es para todos. Y con esto me refiero, más allá del lenguaje inclusivo, me refiero a todos los temas. Hay que entender que Escazú no es solamente o uno más de un acuerdo ambiental del tipo a los que estamos acostumbrados. Escazú es un acuerdo de derechos humanos, eh, y Escazú trasciende los temas ambientales, tiene que ver con estos derechos procedimentales de acceso a la información, la participación y la justicia. Pero no es solo la información por la información o la participación por la sí. participación o la justicia, sino que es información para defender eh, o para eh, eh, acceder a nuestro derecho a un medio ambiente sano, al derecho humano al agua, ¿no? eh, eh, a la participación, ¿no? a, la, a defender nuestras tierras, nuestros recursos y, y en muchos casos también... Eh, 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 nuestros usos y costumbres no, eh, y Escazú eh, tiene, hace un énfasis en, en, en que es para eh, todas las personas, pero, pero también entendiendo que, que hay, 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 hay distintas capas eh, que generan condiciones de vulnerabilidad, Escazú pone un acento especial en estos en estas, eh, grupos que están en situación de vulnerabilidad sea porque están en una remota, porque están en medio de un lugar donde se va a desarrollar un proyecto, porque están en una zona de riesgo porque o porque además tienen una serie de capas de, de, de vulnerabilidades y entonces eh, eso se refiere a decir, bueno, pues ahí hay que poner eh, un esfuerzo especial en que se comunique la información de manera pertinente en formatos culturalmente adecuados, ¿no? que muchas veces no son el, el idioma oficial, eh, del país necesariamente el sí. cual eh, estas comunidades se comunican, eh, tiene que ser un lenguaje sencillo, accesible ¿no? eh, tiene que estar además con, uh -huh. con uh, tiempos determinados con información, en los medios pues de nada nos sirve necesariamente a veces tener que, bueno pues eh, ya tengo la app bájela bájelo usted de la nube ¿No? porque hay mucha gente que ¿no? la, la, las comunicaciones en México todavía, pues, y afortunadamente con el peripone, perifoneo y con la radio y con la bocina, ¿no? y entonces, pues, también utilizar los medios tradicionales eh, o no necesariamente eh, solo los medios comunes para comunicar y difundir esta información sobre el Estado, sobre los proyectos, sobre cómo participar, dónde, cuándo y dónde, en qué tipo de eventos, qué es lo que necesitamos para participar, eh, a qué autoridades me tengo que referir, quién me debe responder, cuáles son sus obligaciones, cuáles son mis derechos y por eso es importante que se conozca, sí. eh, sea, sea el tema forestal o sea el tema de pesca o de residuos o del recurso hídrico o de extractivismo de hidrocarburos minerales o extractivismo en general que en realidad pues también habría que tener en algún momento esa plática, que es extractivismo? Pues todo, una, una, una región que además es, depende de la extracción primaria, de sus riquezas, ¿no? Y ni siquiera la estamos procesando, ¿no? Y luego sí. las compramos más caras, para colmo.
0: No, y rescato mucho esto que mencionas, Tomás, de la accesibilidad, o sea, porque eso es muy importante, ¿no? O sea, algo también vi que mencionaba el acuerdo que es aprender a usar las TICs, las tecnologías de la información, como este nuevo, no sé, como adaptarnos a, a lo que requiere la, la sociedad de la que se supone que va a llegar este acuerdo. Y lo que dices, o sea, tener este enfoque transdisciplinario e interseccional y reconocer como las realidades de las distintas personas en América Latina, creo que es muy valioso este tema de, de la radio que o la radio comunitaria. Eso, Yo eso tengo una sí. duda Adelante. rápida, o sea, si en México sé que, o sea, justo
1: es como la consulta y espero, como ya dijimos, ¿no? O sea, no nada no más es preguntar como a quién está de acuerdo sí o no, porque pues puede que muchas personas no sepan ni qué es, ni cómo, o sea, cómo los afecta, pero mi pregunta sería si ¿sí ya se decidió en México quién está encargado o encargada, qué institución, o sea, ¿va a hacer eso o todavía no llegamos a eso? Porque entonces como que me surge la duda de que, o sea, como siempre, todo suena muy, muy, muy bueno y muy bonito en el tratado, pero ya cuando se pone en práctica, pues no pasa, no se hace realidad. Entonces quería saber si, si ya existe alguien, que, una institución que se va a encargar de eso, si es Semarnat, si se va a crear otra dependencia en Semarnat o en otra eh, secretaría, si es un independiente.
2: No, no, no me parece una pregunta básica, aunque lo fuera, pero esta en particular me parece una pregunta muy buena y es una pregunta más común, ¿no? Pues ya todo el mundo está diciendo, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿no? ¿Qué onda? Eh, a, a ver, hay, hay, igual no hay una sola respuesta. La respuesta, eh, digamos, desde el lado de las autoridades, del ¿no? gobierno mexicano, eh, sabemos que se han realizado una serie de talleres y consultas y grupos de trabajo, tres grupos de trabajo. Eh, mm. con distintas instancias, okay. eh, eh, de, 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 por ejemplo, de acceso a la información. Bueno, pues con eh, lo encabeza, eh, eh, sabemos que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mm. el INAI. En el caso de eh, participación, pues es la Secretaría de Gobernación, y en el caso de justicia ambiental, mm. que además se vincula o está ya ligado con el... Con el de personas defensoras, al parecer también es la, la Secretaría de Gobernación la que está coordinando, estaban viendo que, cómo le entraba el Poder Judicial, pero bueno, ellos eh, están trabajando o han venido trabajando desde, el, desde hace meses y eh, eh, ojalá estamos a la espera de que nos den invitaciones un poco más precisas o que hagan público cuál va a ser esta ruta de implementación plan de acción, plan de vuelo o líneas generales de acción que, que irán sí. siguiendo por lo pronto sí, también sí han hecho un esfuerzo para la traducción del acuerdo a, a lenguas indígenas, también sabemos eso. Digamos, en fin, esa es una parte de la respuesta. Ahora, hay muchas instituciones que, desde luego, pues ya lo están trabajando o, o, o lo tienen interiorizado en algunas áreas de Semarnat, en áreas de Conagua. Hemos conversado también en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, por eh, Conavio, Conaform. Hay, pero... ¿Cuál es la, la, el, el plan de acción oficial? Pues Todavía está por, por conocerse, ojalá pronto, porque además pues eh, el Acuerdo de Escazú va a tener su conferencia de las partes, una suerte de nacimiento de la vida institucional en el plano regional o internacional eh, con su secretaría y, y esto va a suceder eh, a finales de, de, de abril del próximo año, del 2022, y ahí, bueno, pues este, esperamos a ver. Bueno, pero esa es una parte de lo que se puede hacer ahora. La otra es, eh, desde ya, pues el Acuerdo es es una suerte también como de espejo, ¿no? Donde podemos comparar eh, estos estándares establecidos ahí con bueno, nuestras leyes, nuestros reglamentos, pero nuestras políticas públicas también, ¿no? Uh -huh. eh, las reglas de operación de ciertos programas eh, o la participación para la elaboración de programas, eh, eh, digamos, en el tema de aguas. En fin, ya ya el Acuerdo es Escazú hoy se puede implementar, pero la primera cosa va a tener que seguir siendo de todas maneras eh, darlo a conocer, capacitar entender eh, cuáles son las implicaciones, no solo esto es desde la federación, eh, sí. hay, hay temas muy particulares para el poder judicial porque México, eh, digamos si lo ponemos así muy rápidamente tiene un, un desarrollo institucional y, eh, más sólido eh, y eh, fuerte en el caso del derecho a acceso a la información, artículos 5 y 6, ¿no? eh, un desarrollo institucional más o menos, más o menos menor, bien menor diría yo en realidad con el tema de participación social eh, y donde estamos todavía, pues, eh, eh, incluso menos, eh, con, con menos desarrollo institucional en el tema de justicia ambiental. A decir de, de algunos eh, abogados expertos en la materia, dicen que el artículo 8 es eh, una hoja de ruta para el desarrollo de la justicia ambiental en México. ¿no? Eh, eh, entonces, ahí podemos, eh, lo que quiero decir quizás es hay muchos eh, espacios donde hay susceptibles de, de, de generar mejorías desde políticas públicas hasta reglamentos y, y leyes, pero eso toma más, más tiempo, pero ya está esto está, en muchos casos ya está diagnosticado ya, los, ya sabemos cuáles son las sí. limitaciones de la ley general del equilibrio ecológico y sus reglamentos este, entonces pues eso, empezar a a, a que se conozca, sí. entenderlo, a dimensionarlo, y decía, no solo desde la federación, sino en particular, de, y esto es una opinión personal, desde los estados e incluso el los local. municipios. El Acuerdo sí. de Escazú tiene, tiene unas provisiones para el desarrollo de sistemas de información subnacional o sí, local, claro. por ejemplo.
1: Ok. Eh, última pregunta, súper breve, porque andamos cortos de tiempo, pero, o sea, en América Latina, por ejemplo un tema importante para defensores de la tierra, megaproyectos, etcétera, también son, o sea, no solo el gobierno, sino como las empresas y las eh, multinacionales. Entonces, sí nos puedes contar sobre si se está haciendo algo desde el sector privado, si se está trabajando, o si es un tema que no les late, porque pues, se mete con intereses eh, económicos. Y también, o sea, porque he escuchado igual que, no, no tanto en México, pero que en otros países de Latinoamérica se ha hecho una campaña de desinformación acerca del acuerdo de Escazú, justamente para que las personas no tengan acceso a esta información y entonces que no, no se, puedan... ratifique. También, Ajá, no se Perú ratifique. En Perú y Colombia
0: hubo mucha campaña de, de desinformación Ajá. y horrible. Yo los vi. Sí.
2: Sí, no, La verdad es que eh, a, 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 aquí afortunadamente no tuvimos, eh, no tuvimos esas reacciones, pero sí son de, de uno no sabe porque sí eh, eh, argumentos como de, de, de legisladoras o legisladores peruanos diciendo que esto es una artimaña del comunismo internacional. O otros en el mismo sentido diciendo, esto es una treta del presidente de Chile que nos quiere invadir a todos y entonces nos embarca en un proceso y a la hora de firmarse se baja, cuidado, ¿no? O eh, nos van a quitar la, el, 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 la soberanía sobre el 51, 52% sí. del territorio nacional, unas cosas que, verdad, no, terrible. no, no, terrible. Paraguay es otro caso también donde donde directamente las empresas del sector agroindustrial, muy ligadas además con la iglesia, con el arzobispo de Asunción, eh, y con un discurso diciendo, pues, Escazú es anti-provida es pro-aborto pro-ideología de género, ¿no? Y al final ya diciendo abiertamente, bueno, es y además de paso amenaza nuestras, nuestros negocios, ¿no? Del, <ríe> eh, claro, nos amenaza la posibilidad de que podamos seguir tumbando fo de, de reservas forestales para hacer sembradíos de soya transgénica, o sea, sí. ¿no? Bueno, claro. en fin, eh, México no hemos tenido. Al sector privado, el sector privado deberíamos eh, tratar de entenderlo, eh, digamos, desde la perspectiva de que que eh, para Escazú el sector privado podría ser un beneficiario directo. También son las personas, digamos, en términos de acceso a mejor y, y mayor información, no más detallada, más actualizada. Ellos son usuarios también de la información pública. En el caso mexicano, es el, el sector privado es uno de los cinco usuarios más, más eh, grandes, digamos, eh, eh, que anualmente hacen solicitudes, ¿no? Eh, eh, el sector privado tendría además la posibilidad de tener esta cosa de la certeza jurídica sobre el plazo, el tiempo de la inversión, ¿no? Sí. De que, bueno, pues lo hacemos mal y entonces mandamos a la policía y entonces ya nos salió más caro, pero nos tumbaron la barra. No sé, todo lo que implica, me imagino yo, en términos de gastos, que se, que se alargue, que se complique un proceso, que se judicialice, abogados, Que, cancele. En fin, que se cancele. eventualmente, ¿no? Que termine además manchando con pues con sangre mm. con despojo a, y contaminación a las comunidades y afectando a algunas empresas que incluso cotizan en, en sistemas de bolsa de valores, en distintas casas en el mundo, etcétera, tendría que ser ahí sí, y tiene bien. que tener la participación porque Escazú establece eh, el, el registro de emisión y transferencia de contaminantes donde esa información tiene que ser proporcionada por las empresas que generan estas eh, emisiones al aire, suelo, agua o a la atmósfera, ¿no?
0: No, y sin duda en el Banco Interamericano de Desarrollo es temas del Acuerdo de Escazú, temas de, de participación y de protección y de, como de, de consulta a la población. Entonces, también los países que no quieren ratificarlo tienen que considerar esto, ¿no? O sea, si quieren seguir teniendo inversiones de este Banco de Desarrollo, pues tienen que cumplir con lo que dice el Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, ya si lo ves, ese, esa parte económica sí es importante que, pues, que se implemente el Acuerdo y que se haga una realidad en sus países. Pero,
2: por cierto, perdón, el dí, caso de dí, dí, Nicaragua en este, en esto que acabas de decir, a mí me, yo no encuentro otra explicación otra vez desde mi muy personal <risa> visión
0: sí. de por
2: qué carambas Nicaragua firmó y ratificó.
0: ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Yo creo que Nicaragua firmó y ratificó por esta cláusula de uno de los eh, programas para los empréstitos del BID, efectivamente.
0: Sí, sí, <risa> sí <risa> es algo <por> muy <risa> importante,
1: ya ves. Eh, ¿Quién es quién en el acuerdo No <risa> <risa>
2: Ah, eso estaría bueno, eso estaría bueno, quién es quién, pero bueno, lo importante es que ahí está, Es un veámoslo como un instrumento, eh, en México no estamos tan acostumbrados desde los desde la cosa ambiental a exigir, eh, digamos, a, 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 a trabajar como la exigibilidad de un acuerdo de derechos humanos, eh, México, y, eh, pues tuvo esta reforma en el 2011, donde se puso así como con mayúsculas negritas, que si es de derechos humanos, si es un tratado, entonces tiene una importancia muy importantísima, digamos, eh, y, y, pero no, y hay que entender entonces que la exigibilidad viene desde que es un acuerdo vinculante de derechos humanos, que esa es la otra característica o una de las otras características que hace de Escazú eh, eh, un, un tratado innovador, más allá de que, eh, ojo, y esto es también pues, bonito, de toda la región, desde América, desde el río Bravo para abajo, hasta la Patagonia es el primer acuerdo, estamos en el, en el, en el siglo XXI, ¿no? pero en fin, bueno, finalmente se hizo, pero ahí está, eh, y también es un dato que no es menor.
0: No, definitivamente no es menor y ya, ya era hora de que pues, América Latina tomara liderazgo en estos asuntos, o sea, teniendo la problemática y la violencia como la mencionamos, pues, o sea, era algo de urgencia y sin duda no fue sino gracias a la, al impulso de la sociedad civil en, en estos aspectos nos tenemos que ir, Tomás, por cuestiones de tiempo, pero sin duda nos encantaría meter más sobre estos temas en Voces con eco, volverte a invitar y hacer otro episodio para, para ver quién es quién en la cuerda de Escazú. Eh, sí, si quieres, darnos tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar.
2: Eh, claro que sí, eh, arroba tweets arroba ecológica cultura ecológica, la organización donde trabajo, y en efecto, no solo si es muy importante el impulso de sociedad civil, pero también de muchas personas, de las cancillerías, de los ministerios de ambiente, de las instituciones internacionales, de la región, de la CEPAL, de Europa, del convenio de Arjus, expertos independientes, hay detrás de este proceso de años de construcción, al menos ocho años, y muchas personas e instituciones detrás, eh, y entonces, eh, pues eso, de, de, y está pensado por, de, si me vuelven a invitar, me sigo, aunque ya saben que si me dan el micrófono para hablar de Escazú, pues no, es difícil, ¿no?
0: Sí, no, sin duda vamos a seguir, seguir dándole seguimiento a, a estos temas, a ocho años de trabajo que son muy importantes. Les compartiremos más sobre este acuerdo y más sobre el trabajo de Tomás en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook como Cambio Colectivo. Y en la red oficial del podcast, que es vocesconeco en Instagram. Ahí cuéntenos cómo les gustaría hacer, ayudar a que este caso sea una realidad, cómo involucrarse, cómo conocerlo. Todo lo que ustedes nos quieran decir ahí nos pueden escribir. Y queremos darle gracias a Miguel Morales por ayudarnos en la edición de este episodio.
1: Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, Terricolas. Muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden darle amor a Pachamama, darse amor entre ustedes y nunca dejar de luchar y cuestionarse todo. Nos escuchamos en enero con una nueva temporada. Ya les contaremos de qué trata y también tendremos nuevas cosas, nuevo material. Entonces, estén atentos a las redes de Voces con Eco. Bye.
0: Bye. Gracias, buenas noches. Sí, sí. Chao.